0: Эй, hey, салют, hey, крипто, братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. У нас сегодня пятница, ребятки, пятница. А это значит, что вам завтра не придется меня слушать. Но чем не праздник? Шучу, я знаю, что вам нравятся наши утренние дейли дайджесты, поэтому это мотивирует нас делать это еще лучше и еще качественней. Короче, распаковочка рынка, а потом обзор новостей. Чего вы, чего вы ждете? Погнали! Раз, два, три, бу! Ай, какая красота, Вася. Смотри на это все падение. Ребят, это скидочки. Я знаю, что это уже такая, ну, по сути, по сути, даже пошлая фраза. Смотрите, какие скидки. Но это правда. 8% в среднем падении. Луна минус 9,2%. КДА минус 8,7%. Ада минус 3,9%. салана потеряла 5,2%. И даже Шит Шип потерял минус 4%. На биточек, на биточек кстати, скид скидкой просто у Васи потрясающая. 6,7%. Он сейчас стоит 40 тысяч и 700 долларов. Эфириум потерял 5,5%, стоит ниже 3 тысяч долларов, тоже вроде бы неплохо. Я персонально, это не финансовая не финансовая рекомендация, я с утра зашел на Binance, сразу закупился биточком. не знаю, будет он продолжать падение, никакого теханализа, ничего этого не делал, просто вот так вот чау, и купил. Просто обратите внимание на индекс страха и жадности, 30, 30 пунктов, и это нам о чем-то-то говорит. Да, кстати, я пропустил доминацию биткоина. Доминация биткоина 41,6%, а капитализация рынка подросла, между прочим, по сравнению со вчерашним днем на, если не ошибаюсь, около 100%, 100 миллиардов и теперь 1,85 триллионов составляет. Еще в рамках распаковочки я для вас подгоню немножко цифр. Мегакиты за один год почти утроили свой биткоин-капитал. Мегакиты — это ребята, у которых кошелек больше 100 тысяч биткоинов. Сейчас они удерживают 664 тысячи битков, а в феврале 21 года это было 260 тысяч, то есть рост практически в три раза. Но и в настоящее время, кстати, этих адрес- адресов пока что три штуки, а самое большое количество битков было достигнуто в том же 2021 году, 693 тысячи битков они удерживали. Ай, какая замечательная пятница, мы даже не начинаем с новостей политики, ну, классических, то есть мы начи- не начинаем с США, мы не начинаем с, с России, мы не начинаем даже с Британии, мы начинаем с Арабских Эмиратов. А там, между прочим, планируют привлекать в страну большое количество криптокомпаний, выдавая им специальные лицензии. Система регулирования находится уже на финальном этапе разработки, так сообщают местные власти. В новом подходе будет учитываться опыт США, Великобритании и Сингапура, а за общий контроль будут отвечать управление по ценным бумагам и товарам и Центральный банк, Региональные финансовые центры будут заниматься выдачей лицензий. Вообще похоже на то, что эти ребята прям, ну, начали серьезно подходить к вопросу. Смотрите, они смотрят и на опыт того, как это все было в развитых странах, да, и у них теперь есть даже собственный подход. То есть их официальная позиция, да, Абу-Даби состоит в том, чтобы обеспечить максимально комфортный климат, в том числе и даже для добычи криптовалюты, то бишь для майнинга. Управление по надзору за рынками капитала Израиля обратилось к криптовалютной бирже Binance за разъяснениями относительно оказываемых в стране услуг и получения лицензии. Регулятор отметил, что биржа, в отличие от других компаний отрасли, не обращалась за одобрением. По данному управления услугами Binance пользовались около 200 тысяч израильтян, и ранее платформа наладила деятельность на иврите, нацеленную на инвесторов из страны. На данном этапе после вмешательства управления Binance таки прекратили маркетинг для израильтян и всю сосредоточенную в Израиле деятельность на время изучения вопроса о лицензировании, так заявляют в регулирующем органе. А представитель местного комьюнити подтвердил, что биржа удалила поддержку еврита и израильской валюты шекелем на торговой платформе. Один из крупнейших игроков в нефтегазовой отрасли, американская компания Philips, начала использовать майнинг для сокращения выбросов в атмосферу. Традиционно сжигаемый при добыче нефти сопутствующий газ теперь используется в качестве топлива при добыче криптовалюты. Корпорация продает излишки партнеров в сфере майнинга. Название компании, кстати, пока что не уточняется. Эксперимент проводится пока только в одном районе нефтедобычи, это месторождение Бакен в Северной Дакоте или Бакен. И Philips хочет к 2030 году полностью отказаться от сжигания сопутствующего газа. И этот эксперимент только часть ее экологической политики. И меня, криптобратва, как бывшего нефтяника, это просто не может не радовать. Это потрясающая новость. Я знаю о проблеме с излишками газа, с сопутствующим газом, который просто добывается и тупо сжигается, и делает выбросы в атмосферу. И эту энергию давным-давно пора было бы уже использовать в чем-то похожем. И американцы сделали достаточно, по моему мнению, правильный шаг. Twitter добавили поддержку Ethereum-адресов для своего мобильного сервиса по отправке пожертвований. Опция появилась спустя несколько месяцев после того, как соцсеть добавила возможность отправки донатов в биткоинах при помощи Lightning Network. Теперь пожертвования на Ethereum-адреса доступны широкому кругу пользователей. Однако, в отличие от биткоинов, прямое подключение кошельков к сети Ethereum пока недоступно. Для отправки доната необходимо вручную скопировать адрес кошелька. Вот просто посмотрите, какая же это бычья тема. Твиттер, мета, все вот эти ребята, там, не знаю, Тесла принимает платежи в криптовалюте. Вот еще год назад, ребята, могли вы себе это представить или нет? Мы были в каком-то андеграунде, сейчас как бы все, это приходит в нашу повседневную жизнь. И NFT и прочее, это просто громадный бычий сигнал. И, эх, я не знаю, каким будет будущее, но мне оно нравится. Конечно, многое может измениться. Но, кстати, знаете, не все разделяют мое мнение. Например, вице-председатель Совета директоров компании Бэкшир Hathaway и многолетний партнер Уоррена Баффета, 98-летний Чарльз Мангер на ежегодном собрании Daily Journal в Лос-Анджелесе, заявили о гордости, связанной с тем, что не инвестировали в цифровые активы. Также Мангер сравнил криптовалюту с венерическими заболеваниями. «Я не инвестировал в криптовалюту, и я горжусь тем, что избежал этого. Она напоминает что-то вроде венерического заболевания». Так отметил инвестор. И тут я скажу классическое. Ок, бумер. На кошельках криптопреступников сосредоточено цифровых активов на сумму 25 миллиардов долларов. Об этом сообщила аналитическая компания Chain Analysis. По данным аналитиков, преступники контролируют около 3,7% крупных адресов. В Chain Analysis перечислили перечислили кошелькам, контролируемых преступниками, все адреса, которые получили более 10% средств от незаконных источников. Даркнеты являются крупнейшим источником незаконных поступлений криминальных китов. На втором месте — мошенничество, а на третьем — кражи, так сообщают аналитики. В четвертом квартале, то бишь в крайнем квартале 2021 года выручка Nvidia от продажи специальных процессоров для майнинга составила 24 миллиона долларов. Это следует из отчета компании за четвертый финансовый квартал, завершившийся в январе. И это на 77% ниже по сравнению с третьим кварталом, в котором выручка от продажи майнеров составила 105 миллионов. И за весь финансовый год, то бишь с февраля 2021 по январь 2022 года доходы от продажи майнеров превысили 550 миллионов. Я походу в самом... В начале сказал квартал, а не квартал. Сейчас в комментариях начнется Кирюха опять делает ошибки. Ну простите меня, пожалуйста. Время предикшенов. Рынок криптовалют продолжит падение, поскольку Федеральная резервная система США повысит процентную ставку. Об этом заявил. Газе заявил главный глобальный стратег JP Morgan Дэвид Келли в интервью для Business Insider. По его словам, действия ФРС положат конец эпохи безумных спекуляций на рынке цифровых активов. «Я жду огромного снижения рынка криптовалют, потому что там ничего нет», — отметил Келли. «Ничего нет. Пустота. Мрак. Пузырь. Ничего не обеспечивает криптоактивы» как, собственно, и доллар, на который Джиппи Морган, как бы, который он закидывает в свою топку этого огромного банковского локомотива. Банкам обидно, что они могут перестать быть посредниками. Возможно, в этом причина таких слов. А возможно, в незнании технической части. Я не знаю, ребята. Оставляйте свое мнение в комментариях. А помните, недавно я угорал над NFT-камешком Rock, который купили за 800 или 840 тысяч долларов, я точно цифру не помню, но ну, где-то вот так, вот там цифра 800 была, это точно. Так вот, его приключения продолжаются, и вчера он был перепродан за один, уже, уже 1 миллион долларов, за 300 эфиров его продали. То есть чувак заработал условно там 160 тысяч долларов буквально за месяц. Ребят, у меня Фома, может быть, мы с вами не тем занимаемся... G. Рэпер Док рассказал, что купленный им накануне Death Row Records станет NFT-лейбом, а подписанные артисты будут задействованы в рамках метавселенной. Артист принял участие в разговоре с фанатами в социальной сети Clubhouse, где и поделился перспективами своего нового детища. Heyo, с вами Снопдог. Как когда то мы взорвали индустрию, став первым независимым лейбом, достигшим статуса мейджера, теперь я хочу сделать лейбл первым мейджером в метавселенной. Так заявляет легендарный музыкант. А на этом на это утро мои крипты у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, как всегда, и как всегда, команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И как всегда помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч. У нас есть на канале видео, как это делать, между прочим, да, в моей озвучке, если че. И помните еще про критическое мышление, разумеется, и про то, что нужно обязательно развивать финансовую грамотность. Люблю, до свидания.